0: Pues buenas tardes y muchas gracias por, por acercarse aquí para esta mesa redonda centrada en la distribución digital de contenidos. El FICOC es el foro internacional y ya vamos por la cuarta edición y esto ha cambiado mucho desde, desde los inicios. Está claro que la sociedad más que nunca se ha dado cuenta de, del futuro digital, que, del presente y futuro digital que tenemos. Prueba de ello es que empezamos en, en IFEMA hace cuatro años también en una mesa en puesta común donde los videojuegos tenían bueno estuvimos allí y la verdad es que fue en el sótano de, de IFEMA, hoy en día es el marco de congresos con mucha, con mucho más aforo y mucho más eco acorde a, a la trayectoria merecida que tiene este sector del ocio digital en nuestros días. Ante todo, darle las gracias al Ministerio de Industria y a red.es por organizar y seguir poniendo el foco en, en estos planteamientos que, que naturalmente son un pilar básico, como se ha dicho tantas veces en este foro de nuestra economía y de lo que tiene que ser la economía y precisamente venimos aquí a hablar de eso y a, y a apostar y a presentar dos, dos iniciativas extraordinarias, diría yo, que clásicos y muy buenos exponentes del de, de que se hace en España, donde hay tanto talento y sobre todo tanto trabajo y tanto esfuerzo detrás. En primer lugar... Bueno, me voy a presentar yo. Yo soy Joaquín Pérez Martín, que soy el director del Observatorio de la Animación. De, que Iniciamos nuestra andadura en el 2003 para, para hacer un seguimiento y observar todo lo que se estaba haciendo eh, en el sector. Y gracias a eso encontramos iniciativas como estas que vamos a presentar hoy. También llevo el máster en Diseño y Programación de Videojuegos de la Universidad Europea de Madrid, que es decano de aquí en Madrid de... todo el mundo español, de todos los tiempos, que es la saga, y concretamente él imagina ser eh, diseñadora de moda, perdón, y Horset, que también fue un gran éxito internacional, con millones de copias vendidas a lo largo de todo el mundo, y que ahora estáis de enhorabuena también, y felicidades por el lanzamiento de Cars 2, una empresa como Pixar, apuesta también por Virtual Toys, eh, para el desarrollo de este tipo de videojuegos, exitoso, distribuido por Sony. Así que, sin más, eh, quedaba en, en estas empresas, que son antiguos la asignatura pendiente de tener una editora española eh, digital. Y justamente, pues venimos a, a ver cómo, cómo estas empresas, que son punteras, no se puede decir de, de otra forma en el momento en que nos hallamos, pues han hecho dos iniciativas que ya tienen un cierto renombre y prestigio. Pues muchas gracias.
1: Pues... Si te parece voy a, empezar, voy a hacer una presentación de, de Virtual Toys de lo que, de dónde venimos, de qué somos y a dónde vamos pues si alguno no nos conoce y hacer una presentación de, de nuestra apuesta, apuesta que es nuestra plataforma digital Bueno, la empresa la fundamos en el año 95 1995. Eh, mi socio Fabricio Navallo que está aquí y, y yo y, y bueno pues hasta la fecha hemos conseguido crear tres estudios eh, Madrid, Barcelona y Valencia Los más el, el Headquarters está en Madrid y, el, y Barcelona es otro estudio bastante grande que originalmente era BitManagers eh, en el 2005 compramos eh, un estudio también eh, histórico eh, español que era BitManagers y lo incorporamos a, como el estudio de Virtual Toys en Barcelona y posteriormente Valencia eh, somos desarrolladores prácticamente en todas las plataformas, eh, Sony, Nintendo, Microsoft, PC, máquinas recreativas, que fue con lo que empezamos. Hicimos sistemas operativos y hardware para máquinas coin-op, las clásicas de los casinos, que todos conoceréis. Uno de nuestros clientes fue Recreativo Franco. Hemos hecho un poco de todo y bueno, pues hemos editado nuestros propios títulos en, en, también en todas las plataformas. Eh, siempre de, de una manera digital, nunca hemos editado físicamente poniendo las copias en las tiendas. Aquí tenéis una muestra, de, de, de una selección de los títulos que, que más, más han vendido. Como decía Joaquín, el que más ha vendido de todos ha sido la serie Imagina Ser Diseñadora de Moda. Nosotros en nuestra plataforma digital quería presentar un poco el, el, el modelo tradicional de distribución de videojuegos eh, aquí pues veis todas esas eh, partes de la cadena de distribución y de publicación y de edición que tradicionalmente ha hecho el editor en, en el lineal y que para nosotros siempre ha sido como la, la gran barrera de entrada a la hora de hacer creaciones y, y, y vendérselas a, a nuestros clientes ¿no? entonces, como veis, todo eso me, es muy difícil de hacer son muchas cosas, en marketing, logística operaciones, infinidad de cosas que es lo que hace, pues por ejemplo Sony con Cars 2 y con, y con Jerónimo Stilton y que nosotros, pues no, no podíamos hacer ya, nos, ya no en España sino, bueno, eh, o sea a nivel mundial, vamos, era imposible inviable, ¿no? entonces eh, ¿qué pasa? Que, que, que con los tiempos, pues bueno eh, nos llega la, la distribución digital parecía que una, era una cosa que no iba a llegar nunca y de repente de la noche a la mañana eh, se convierte en el principal negocio de, distribu de, de distribución eh, eh, de contenidos digitales ¿no? la, la, la distribución a través de la red donde los usuarios compran directamente lo que quieren al creador del contenido que es a su vez muchas veces el propio editor ¿no? y, y nosotros lo que hemos hecho ha sido crear nuestra plataforma para venderles a nuestros usuarios nuestros contenidos los usuarios descargan sus juegos y bueno, pues el primer juego que, que nosotros publicamos es Torrento Online Freak Wars el que quiera verlo eh, en VT Arena podéis entrar y está hay una beta abierta que todo el mundo puede registrarse y descargarlo y verlo ¿Qué, ¿Qué servicios ofrecemos? Pues la distribución digital de juegos, la gestión de los usuarios registrados, descarga internacional de los juegos, con soporte de servidores a nivel internacional, que es otra cosa que podemos hacer. No no, es, no tenemos que hablar con una tienda en Corea para vender juegos en Corea. Contratamos servicios de servidores en Corea y podemos dar un servicio rápido e inmediato a, a, a los clientes en Corea. Nuestra propia moneda virtual para que nuestros usuarios registrados puedan comprar cualquier tipo de contenido dentro de nuestra plataforma. Una pasarela internacional de pagos para que en, desde cualquier país, desde cualquier rincón del mundo se pueda comprar nuestra moneda y nuestros productos. Una comunidad que comparte todos los contenidos, una gestión de grupos muy importante en todos los, los, los juegos sociales y online gestión de redes sociales matchmaking también muy inteligente aquí tenemos muchísima tecnología metida el matchmaking en, los, en nuestros juegos que fundamentalmente de, en la distribución digital son online requieren de un matchmaking muy potente muy inteligente que sea capaz de cruzar gente con misma experiencia con gustos eh, parecidos con estilos de juego parecidos con preferencias en un sentido o en el otro al fin y al cabo es unir gente que quiere jugar con gente que le, a, le gustan cosas parecidas el chat eh, zonas privadas para los jugadores zonas exclusivas de grupos aquí también estamos trabajando mucho creando zonas que los usuarios y los grupos, los clanes pueden personalizar entonces es un servicio más que también ofrecemos para todos los juegos que publicamos de manera que un grupo de gente se puede juntar eh, Crear una sala virtual, decorarla, poner cosas exclusivas, eh, invitar a gente a hacer partidas propias a las que no solo pueden entrar la gente del grupo, administrar ese grupo con derechos de administradores, de, de supervisión, etcétera, etcétera. La gestión de todas las transacciones. También permitimos comprar y alquilar eh, objetos virtuales incluso la segunda mano, objetos ya usados que la gente se cansa de ellos y quiere vender, venderlos y a, a un tercero. Y bueno, esto ya es una labor más de, de edición, que es un servicio que ofrecemos para nuestros propios juegos y para los juegos de terceros, ¿no? que es la localización y adaptación de los contenidos a los diferentes territorios. Esto es algo que nosotros tradicionalmente hemos hecho en otras plataformas digitales como WeWear, como Xbox Live o PSN de, de Sony donde nosotros ya publicábamos, editábamos nuestros títulos y los localizábamos para los diferentes territorios entonces ahí tenemos mucha experiencia eh, servicio de atención al cliente por supuesto lenguajes en, para los diferentes territorios y bueno, hacemos el marketing y la comunicación también en los diferentes territorios no siempre directamente, a veces con, con agencias de comunicación, subcontratado y hacemos todos los planes de lanzamiento y, bueno, como decía antes, la gestión de la infraestructura necesaria a nivel mundial, o por país, o, o para poder llegar a todo el mundo. Bueno, aquí tenéis un... un vídeo de... de Ho, free eh, wars Bueno, eh... Algunos os preguntaréis que por qué Torrente Online o por qué Torrente puede, puede parecer un título muy muy local si pretendemos llegar a todo el mundo pero algunos se sorprenderá cuando le diga que Torrente Online 1 que nosotros editamos eh, además con la ayuda de, de F que es Interactive en aquel momento porque fueron los nuestros distribuidores fisi, en físico los, los publishers, publishers de, de aquel título eh, Torrente Online 1 es un título que se publicó, como digo, en 2003, y hasta la fecha eh, ya llevamos contados dos millones, millones y medio de usuarios mundiales. Eh, la mayoría de sus usuarios no son españoles, son brasileños, rusos, americanos, ingleses, de todos sitios. ¿Por qué? Pues porque el título... ...y no es porque lo diga yo... ...estaba muy bien hecho... ...funcionaba... ...era un título sencillo... De una, de, ...con una jugabilidad sencilla... ...que llegaba a mucha gente... ...a mucha gente casual... ...que no jugaba juegos de, primera, de shooters de primera persona... Eh, ...tradicionales... ...pero este juego les parecía fácil de usar... ...rápido, inmediato, sencillo... ...les daba una jugabilidad rápida... ...que a ellos... ...les resultaba mucho más atractiva... ...que otros juegos hardcore... ...entonces ¿qué pasa? ...que nosotros llegamos a todo ese público... ...porque ya en, en aquel momento... ...hicimos una distribución digital... Porque el juego se, se descargaba gratis, y entonces, ¿qué pasó? Se, se distribuyó en físico, pero al final, como era gratis, porque se daba como regalo del juego que era Torrente Online, de perdón, Torrente, entonces el juego se distribuyó por montones de sites, de, de sitios de descarga, y se lo descargó muchísimo, muchísima gente. Como os digo, dos millones y medio de personas. Eso nos ha llevado, a, o nos llevó hace dos años y medio, a decidir hacer un juego con el modelo de free-to-play, que es de, pues, el modelo que lleva incorporado el nuevo torrente online y bueno, pues damos soporte, tenemos un departamento legal para todo el tema de soporte legal de comunidad eh, noticias esto es todo lo que es la plataforma si entráis en el juego veréis un poco el soporte podéis ir a OBT Arena y daros un paseo y ver un poco de momento lo, lo, lo que hay ¿no? hay otro juego que estamos realizando que, que también lo vamos a editar nosotros en nuestra plataforma, de que no puedo decir mucho, pero es un juego muy ambicioso también de modelo free to play. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Jesús. También vamos a. Me acompaña, nos acompaña hoy Víctor Ruiz, que, que bueno, no necesita presentación porque empezó muy joven en Dynamic Multimedia es fundador y director de I +D, porque todo esto lo que tiene es mucho, mucha investigación y desarrollo detrás de FX Interactive eh, los títulos son sobradamente conocidos y también desde hace un par de años han trabajado e investigado muy duramente en este sistema de distribución digital de contenidos y también nos va a presentar cuáles han sido sus resultados cuyo que ya se está viendo y ya son presentes como podemos comprobar aquí de operativa en 22 países, Leo. Pues muchas gracias, Víctor.
2: Pues nada, muchas gracias. Bueno, como no necesito presentación, pues no me presento. Eh, voy a presentar... No, es una coñita. El, el tema es que yo quería un poco hablar primero un poco de la parte de tecnología que es la que yo llevo. En FX, FX es conocido sobre todo porque como es... Como publisher, es un, public, public, un editor, en español decimos editor, en inglés dice publisher, em, en España. Y, y yo me he ocupado em, estos dos últimos años de, de poner en, en marcha toda una tecnología que es necesaria para dar un servicio de, de, de distribución digital. Em, decimos operativa en 22 países dices, hombre, pones cualquier cosa en Internet y está operativa en todo el mundo. ¿Y por qué solo en 22? Porque operativa realmente, para dar todos los servicios que, que una distribución digital requiere, que para nosotros no es distribución, sino una edición digital, eh, hay que hay que darla con un mínimo de calidad, bueno, con un máximo de calidad, y por ahora nosotros lo damos solo en, en los países de habla hispana y en Italia. O sea, está preparada para para darlo en cualquier parte pero operativa realmente con todos los servicios desde la parte de marketing la parte de, de servicio de asistencia técnica al cliente y todo eso pues solo en estos 22 países y ir pasando tecnológicamente es una plataforma basada en servicios bueno ya lo ha estado comentando Jesús los servicios para la distribución digital son un poco los, los que le ha comentado son servicios para los usuarios, pero también hay servicios para digamos los, los que mm, dan los contenidos al editor para que sean publicados, porque las plataformas que publican contenidos no tienen por qué ser siempre del propio dueño de la plataforma. Entonces pueden ser servicios incluidos de, de estadísticas de ventas, de, de eh, afiliación para posibles afiliados de posibilidades para que el desarrollador incluya eh, en sus juegos eh, servicios online cualquiera que haya desarrollado eh, algo con otras plataformas que ahora mismo a día de hoy solo existen o que yo sepa eh, dos en el mundo para que den servicios para videojuegos eh, pues un poco los conocerá hay que dar servicios de muchos tipos esos servicios los dan unos servidores que están en internet y para lo cual pues eh, hace falta una infraestructura quizá aquí lo vemos mejor la infraestructura tiene que ser eh, de forma que permita una, una arquitectura distribuida, o sea, los servidores estén, puedan estar en, en distintas partes del mundo por el tema de las latencias que pueda crecer si el servicio requiere de más, eso lo estáis leyendo todo el día cuando un, un producto requiere de pronto más capacidad de servicio, pues hay que poder dársela rápidamente, y esto todo va orientado a dar una calidad eh, basada en esta flexibilidad, calidad de servicio, al que entendemos muchas veces solo descarga, pero son todos estos servicios, descarga la posibilidad de comprar, la posibilidad de, de, de actualizar el producto de, de bueno, de, de, de pagar de <ríe> un montón de servicios entonces, eh, un poco volviendo atrás eh, quizá eh, el objetivo de todos estos servicios es acompañar al producto de un valor añadido un valor añadido que, que permita que el usuario que utiliza un producto que ha adquirido a través de una distribución digital encuentre pues mmm, cosas que no encuentra si lo adquiere o lo consigue de otra manera voy <ríe> a entrar en detalle de estas palabras pero todo el mundo me entiende el valor añadido es esa velocidad a la hora de descargar es esa Seguridad a la hora de que tienes un servicio técnico. Es esa calidad a la hora de que ese producto, si requiere de actualizaciones, las va a tener. Son otros valores como DLCs, contenidos adicionales, son esos valores que, eh, por ejemplo, el que quede esa compra eterna, el que tenga un iPhone, todo lo que ha comprado está ahí en esa nube, está para siempre. El futuro yo lo imagino que no vamos a tener estanterías y que, pero sí todos vamos a querer y a valorar enormemente el sitio donde tengamos nuestros valores digitales. Es una de las cosas que tienen que estar preparadas las plataformas para ofrecer. Pues esta nuestra lo tiene, está operativa y está basada en esta tecnología que ha sido realmente un, un trabajo muy duro. ¿Qué aplicaciones, y esa es la clave un poco de, de, de presentar hoy esto, estamos dando ya a esta plataforma? Por un lado, nosotros somos un, un publisher de, de juegos en físico, o sea, de juegos en cajas. Pues estamos dando un servicio de activación de estos juegos. Vas a la tienda, compras un juego, luego vas a la plataforma, lo activas y consigues, eh, digamos, eh, eh, contenido añadido, adicional, estos servicios que estoy hablando. Posibilidad de actualizar, el repositorio en la, en la nube, ese tipo de cosas. Por otro lado, eh, lo que es la distribución eh, digital de contenidos, eh, propiamente dicha. Nosotros lo hemos llamado FX edición digital. Eh, la edición digital eh, incorpora también, en el proceso de edición está también el marketing, o sea, todo es todo el proceso. Y finalmente, también va a dar servicios o está dando servicios, por ahora solamente a, a nuestro primer producto, eh, para, mmm, digamos... Eh, incorporarlo a las redes sociales Entonces nosotros tenemos un producto que no estaba conectado o no, no estaba en las redes sociales y a través de la plataforma lo hemos incorporado pero hemos utilizado servicios de la propia plataforma de forma que el que sepa un poco de desarrollo eh, un poco más técnico entenderá que, que esos servicios al darlos a, a través de la plataforma es mucho más sencillo ofrecérselos a otros desarrolladores para que de forma más sencilla puedan incorporar eh, digamos estas posibilidades en sus juegos eh, la activación de juegos físicos pues aquí tenemos un, un proceso de activación en cuatro pasos normalmente los juegos físicos van inco, con un código incorporado y esto permite que el juego quede registrado en la plataforma ¿no? este, este, este proceso eh, una vez realizado entran, entras en la plataforma y tienes posibilidad de acceder a estos contenidos adicionales, actualizar el producto cuando haya actualizaciones o simplemente me dejo el CD en casa, me voy a casa de un amigo en Estados Unidos, por ejemplo, y digo, ah, pues mira, lo instalo desde la plataforma porque lo he comprado, es mi posesión y la tengo tanto digital como física. Yo creo que esto es un servicio, un valor añadido eh, impresionante. Es un poco el, el planteamiento. Eh, compro un juego físico y lo muestro. Hemos puesto esa estantería que todo el mundo reconoce como la del de, iPhone, de los libros digitales, una estantería digital. Pasa a nuestra estantería digital una biblioteca digital de contenidos y no solo de productos sino de contenidos añadidos que se pueden ir incorporando. Por otro lado, la distribución de contenidos es una realidad. Acabamos de empezar, como quien dice, y tenemos dos, dos productos, un poco para probar toda la tecnología y parece que ha habido que hacer muy pocos muy pocos cambios. Ha funcionado todo muy bien y el digamos el, el, la clave está en que esta digamos, eh, distribución, esta página donde, donde se puede acceder a estos contenidos se ha creado mm, eh, a partir de un API, que lo entienda bien <risa> el, el, quiere decirse que se ha desarrollado mm, por una empresa externa o sea que se ha podido desarrollar bueno, con colaboración externa quiere decirse que para desarrollar esta, esto es un, un, digamos una, un experimento en el que nos vale a nosotros para disponer de, este, de esta distribución de contenidos, pero al mismo tiempo nos ha servido para saber que la plataforma está dando ese servicio, está ofreciendo la posibilidad de que otra gente cree esos contenidos y pueda construir sus propias, digamos, eh, vías de, de ofrecerlos. Entonces esto, esta plataforma nos va a dar servicio a nosotros, digamos, esta distribución, esta página, pero se pueden construir cualquiera, o sea, eh, bueno, desde, desde la construcción se puede, se puede acceder a esos servicios de la plataforma. Aquí vemos, por ejemplo, no se ve muy bien, pero bueno, la creación de la cuenta de usuario, la, la, todo el tema de la moneda virtual, el, todos los servicios, un poco que hablaba Jesús antes. Eh, los juegos se pueden, eh, los contenidos se pueden adquirir por, de dos maneras, o directamente comprándolos, o eh, con los puntos FX, la moneda virtual de, de la plataforma, ¿no? Aquí hablo de, de cuál es el, el servicio añadido. Esto es facilidad, rapidez de acceso y archivo en la nube. Esos son los valores añadidos que tiene la gente que accede a estos contenidos a través de la plataforma FX. Y bueno, finalmente, los videojuegos en redes sociales. Hemos desarrollado un framework, estamos terminando, pero prácticamente es totalmente funcional, que permite una serie de servicios. Ahora todos no están en uso, ahí pongo el avatar 3D gestión masiva de usuarios en el caso de, de para poner un juego en redes sociales hay que gestionar montones de, de usuarios eh, posibilidad de incorporar eh, eh, 3D dentro de la web y mm, estos servicios nos han permitido poner uno de nuestros productos que es NavyMux eh, eh, que ya existía pero ahora de pronto se convierte en un juego eh, web y a la vez un juego Facebook entonces esto mismo que hemos hecho nosotros con uno de nuestros juegos lo puede hacer otro desarrollador con otro juego siempre que utilice nuestra plataforma Toda su tiempo porque primero tenemos que acabarla hacer un API bien perfeccionado y tal pero eh, hemos de alguna manera comprobado que se puede hacer haciéndolo con uno de nuestros juegos y estamos en ello eh, probándolo y viendo cómo funciona entonces aquí el valor añadido que da la plataforma al juego es el, el juego social la posibilidad de compartir cosas con tus amigos, de las fotos, los, todo, todo lo que habéis visto en los, en los juegos sociales. Está preparado, en principio, está hecho eh, la parte de conexión con Facebook, pero está hecho a través de un interface que permitiría luego intercambiar esa red social con cualquier otra. De hecho, estamos ahora desarrollando la versión para las redes sociales rusas y simplemente el interface, o sea, lo que es la parte de, de programación del juego, no se va a tocar, se va a tocar solo la parte de que accedes desde el interface hacia la otra red social o sea que va a ser sencillo en un futuro incorporar cualquier red una vez incorporada la primera y bueno quería un poco, comentar un poco de futuro veo que tenemos un pelín de tiempo lo más importante que, que creo que, que debo comunicar es, es, es el hecho, el hecho de tener la tecnología lo decía antes de que muy poca gente la tiene y mucho menos eh, son países que no están, o sea, no mucho menos en España eh, y el hecho de que además seamos dos, pues es, es fantástico eh, eso eso lo, lo que de alguna manera determina es que la oportunidad es cierta o sea, la tecnología es necesaria, es un paso obligatorio para hacer distribución de contenidos digitales, en este caso de videojuegos otra gente está haciendo distribución con tecnologías de... de de terceros, pero ahora mismo la tecnología está muy asociada al editor, en el caso del videojuego, que quieres la tecnología tienes que pasar por ese editor entonces el que en España existan editores con esa tecnología va a permitir pues que digamos, los, los desarrolladores españoles tengan una cercanía a un editor eh, que esté en nuestro país eso tiene enormes ventajas y, y cualquiera que esté en edición digital lo entenderá bueno, luego también decir que hemos iniciado el proceso, hemos, tenemos dos juegos en distribución digital, un juego conectado a redes sociales estamos activando juegos físicos y que vamos a continuar con la incorporación de contenidos es un proceso, quizás esa es la parte fácil una vez tienes la tecnología es ir poniéndonos pum pum, tenemos derechos de muchos juegos como editores físicos y muchos de ellos para edición digital pero creemos que la clave es un poco que la tecnología pueda dar estos este valor añadido de forma digamos de mucha calidad entonces por nuestra parte vamos a dar el, el máximo de calidad eso es un poco la, una de las claves y también el precio, he visto que el precio 2,95 es el precio de los contenidos que tenemos actualmente está por debajo de nuestro precio más barato en tiendas que a día de hoy es 9,95 o sea es un esfuerzo descomunal eh, el mercado de estos 22 países en torno a 500 millones de clientes eh, y la, la competencia va a ser por el, no, yo llamo nuestro mercado nuestro mercado porque es, es el mercado natural de España el mercado latinoamericano de que, de la misma habla aunque nosotros vayamos también a Italia que llevamos muchos años pero bueno eh, es, la competencia va, va a ser pero eh, ahora mismo no lo es tanto porque todavía no está muy desarrollada en esta en esta digamos en estos territorios eh, tanto la, la distribución digital pero los que los que ahora están con ya éxito en el, en el resto del mundo van a ir a por ello entonces bueno, vamos a hacer vamos a dar el todo por el todo <risa> y bueno, una de las, de las claves es también que la, la mejora de esta tecnología también va a marcar la diferencia, o sea, estoy hablando de Steam el que lo conozcas ahora que hay mucha tecnología ahí y nosotros tenemos algo muy parecido pero evidentemente tenemos que seguir luchando y ellos van a seguir, y entonces tenemos que seguir ahí todos dando, dándolo todo. Entonces, ahí es la frase final. Digo, esperamos el mejor apoyo del público, de los medios que entiendan esto y lo quieran comunicar y de la administración que nos ha apoyado para tener esta tecnología, pero que de alguna manera esperamos que siga apoyando porque, como digo ahí, la mejora permanente de esta tecnología es la clave. Estoy hablando de nuestro país, estoy hablando del futuro de los contenidos digitales. El que lo entienda, lo entenderá y sabrá que enormes cantidades de puestos de trabajo, de puestos de trabajo creativos y de otras muchas cosas están dependiendo de esto. Por lo menos en nuestro sector y sé que en otros, aunque no lo conozco de cerca, pero también es es así. Entonces, mmm, bueno, eh, es un poco el la, el, el es que futuro nos
0: damos cuenta del enorme esfuerzo que habéis realizado o sea, para estar naturalmente a existir haber llegado con estas iniciativas a buen puerto sobre todo, te digo que, que llevo el máster el año pasado se llevó un, un juego de, de los realizados por los alumnos al GDC de San Francisco y, y bueno, vosotros el que estéis aquí es decir, para los desarrolladores es una, es una oportunidad increíble de que podáis, pues eso, es lo que decís, ¿no? aportar ese valor añadido de asesorar orientar en la calidad prestar el... el, el el marco, es decir, estar aquí poder hablar, que no tengamos que irnos a San Francisco a vender casi como con la puerta. Y eso, como veis el, el presente? ¿Cómo ha, sido ese, ¿Cómo ha sido ese esfuerzo? ¿Cómo veis el presente de estas plataformas?
2: Bueno, yo, yo el, el, lo que decía antes que la clave es decir el poder decir que la tecnología la tenemos. El otro día oía en la radio que la edición de digital de libros está dependiendo de tecnologías norteamericanas, de Amazon y de, y de Adobe. Digo, bueno, pues solamente el hecho de poder decir que la tecnología la tenemos para distribución digital de contenidos de videojuegos y que es española y que estamos aquí, es que es una cosa que tiene un nivel descomunal. Yo, un poco el símil es, eh, estás en el desierto, en medio del desierto, y, y es, no es lo mismo estar andando que, que tener un 4x4, o sea, es bastante diferente pero encima coges, metes la llave arrancas y el, y el 4x4 arranca y dices, pues, ¿eh? entonces ya sientes una diferencia y dices, ahora puedo atravesarlo otra cosa es que el proceso de atravesarlo pues tiene sus sus problemáticas eso es lo que decimos que el apoyo sigue siendo necesario a todos los niveles yo es lo que quiero transmitir que es un es una cosa que va a estar aquí y que el dinero que deje lo va a dejar aquí y que los puestos de trabajo que cree los va a crear aquí vale, es, es muy... Es muy... Muy, muy, muy de muy de aquí, estamos aquí joder.
1: Sí, el, el, el esfuerzo que hemos hecho es es brutal, o sea, hemos hecho un esfuerzo tecnológico, a veces es difícil mostrar todo lo que hay detrás, o sea el punto en el que estamos ahora es, es el que dice Víctor de poder ofrecer a otros creadores de contenidos nuestras plataformas que es para que les sirvan para lanzar sus productos llegar a ese punto ha sido un esfuerzo tecnológico enorme y yo para un símil que siempre elijo, que es bastante gráfico para que la gente lo entienda, es como si fuéramos una operadora de telefonía móvil y, y, y tuviéramos ya implantada toda nuestra fibra óptica, en nuestro caso en todo el mundo, ¿no? Entonces ahora, bueno, ¿cuánto cuesta poner la fibra óptica en todo el mundo para poder eh, dar servicio a todos tus clientes? Pues eso es lo que hemos hecho nosotros a nuestro nivel en nuestro negocio, tener toda esa red preparada para distribuir nuestros contenidos y de terceros, como editores. Y, bueno, y, 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 y además es que nuestro público nos lo está pidiendo, la gente que ya, nuestros usuarios nos piden esos servicios.
0: ¿no? Desde luego que nos damos cuenta del esfuerzo, ser dos de cuatro en el mundo es, es, vamos, es un porcentaje maravilloso y además que habéis llegado a un puerto. Y además vuestro carácter visionario de haber apostado en el I más D por estas iniciativas que, que son tan acordes con nuestros días. ¿En qué ha influido vuestra experiencia como, como editores vamos, a la hora de tomar estas decisiones para embarcaros? en este, en este proyecto que afortunadamente llega a Puerto como en pie bueno,
2: nosotros somos editores de físico y, y como editor de físico teníamos una necesidad de, 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 para digamos acometer la realidad del mercado de disponer de esta tecnología o ad, adoptarla de un tercero y, y primero eh, es difícil eh, tienes que dejar una parte <risas> Dejas de, 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 de casi de poder ser editor El que edita un libro a través de Amazon Está prácticamente editando a Amazon o sea, el que edita un juego a través de Steam Está editando a través de Steam Porque no, no tiene una parte enorme, muy grande Es que además los niveles de lo que piden estas plataformas Es es, un, un, es elevado Y entonces un editor no puede convivir con eso Y si quiere, por ejemplo, ofrecer lo que estamos ofreciendo nosotros 2.95 O sea, eso, eso es como si fuera en Steam eh, oferta permanente entonces bueno, eso es un poco el objetivo y eso no lo podríamos hacer si tuviéramos que dejar una parte en el, en el que nos da la tecnología es un ejemplo, pero creo que ha sido determinante la necesidad y la experiencia
1: sí, nosotros, poco igual nosotros no, no tenemos el, el bagaje que tiene el FX de, de publicación tradicional pero siempre hemos eh, querido publicar nuestros propios títulos por eso nosotros empezamos a publicar en las plataformas que nos lo prometían y como era la, la de Sony, y la de Microsoft, pero siempre pasando por el filtro de Sony, por el filtro de Microsoft que dice lo que puedes, lo que no puedes publicar, eh, cómo, cómo tienes que publicarlo, si tienes que quitar algo, si tienes que poner algo. Ahora nosotros tenemos capacidad para elegir qué ponemos. Podemos llegar al público con lo que el público nos pide, de verdad, con lo que ellos quieren y con lo que nosotros decidimos hacer. Esa es, la, es, es, es lo que tenemos ahora, es la diferencia.
2: Bueno, nosotros como editores hemos aprendido precisamente eso, que una de las claves para tener éxito como editor es estar atento a lo que el público demanda y, y poder ofrecerse. Entonces si estás en manos de otro es muy difícil que puedas hacer ese digamos esa calidad. No. mantenerlo.
0: Es que es una gran oportunidad no solo para los desarrolladores, que evidentemente en España hay mucho talento creativo que lamentablemente en algunos casos se va fuera sino que ahora mismo ya van a poder distribuir desde aquí con ese valor añadido que vosotros prestáis, está claro sino también naturalmente para los usuarios que naturalmente los que los que hemos viajado y viajamos siempre encontramos la posibilidad de encontrar tu juego favorito y, y poderte validar desde cualquier sitio y poder seguir con el videojuego donde lo dejaste es una oportunidad que... que eh, que vamos, muchísimas gracias por brindarnosla ¿en qué se plasma en, en esas plataformas vuestra larga experiencia en I D? o sea, ¿cómo se plasma aquí? bueno,
1: pues eh, básicamente es lo que te contaba antes de la, de la edición y la nosotros todo, todo lo que hemos hecho siempre ha tenido una componente tecnológica muy grande, muy importante y, y además siempre ha estado ligado al hecho de, de llegar al público, editar nuestro, uh -huh. los contenidos que nosotros queríamos sobre la tecnología que nosotros que, eh, hacíamos entonces todo eso al final ha, nos ha llevado a, a esto que es nuestra vía natural o sea, es poder editar lo que nosotros hacíamos de la manera que lo hacíamos como queríamos con nuestra tecnología ¿no? antes era siempre o éramos dependientes de que el que editaba que tenía su propia tecnología o éramos dependientes de que el editor nos pidiera un contenido ¿no? ahora so, somos dueños de todo de toda la cadena de valor
2: yo, yo en FX eh, y antes, durante digamos todo el tiempo que yo llevo metido en el desarrollo de videojuegos está involucrado en el tema de tecnología y sobre todo tecnología relacionada con la con, un poco con las TIC, las comunicaciones yo recuerdo eh, ya en el 93 eh, el, el PC fútbol tenía un... Eh, el PC fútbol... Mm, a lo mejor no lo relacionan directamente conmigo pero yo, era Dynamics Dynamic en esa época eh, yo estaba ahí y eh, en los primeros PC fútbol se empezó a meter una cosa que se llamaba Infofútbol y aparte tenía un sistema de actualizaciones eso lo hacíamos por Ivertex antes casi de que existiera Internet eh, con ADSL y ya en esa época hacíamos actualizaciones del PC fútbol eh, a través de Ivertex eh, cobrando, lo cual ya es <ríe> una pasada, porque Ibertex para conectarte eh, tenías que pagar una cuota por minuto, no sé qué, entonces te conectabas y tenías unas tecnologías ahí de compresión y una pasada eso estoy hablando en 93 o sea que tecnológicamente el, el desarrollador de videojuegos está muy preparado eh, llevamos haciendo juegos online en, 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 en entornos de, de red de área local en entornos de de, de, de internet por supuesto eh, eso requiere un conocimiento muy 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 profundo de, Son sistemas en tiempo real Nuestra trayectoria ha estado cuajada de esto Hasta llegar a, incluso a Nibimux Que era el primer juego free to play Había muchos free to play por ahí Pero de los primeros free to play que se han hecho en España Y entonces eso eh, nos ha ido dando un poco las claves Que nos han permitido eh, poner en marcha esta tecnología una, Un bagaje de muchos años
0: es que Yo además lo comento mucho en los foros Que siempre el desarrollo de videojuegos Está ligado a los mejores profesionales eh, Que llevan al extremo La inteligencia artificial, las físicas, el motor, las comunicaciones Porque precisamente al ser masivo Y al tener que dar eh, eh, Tiene que aprovechar el sistema hasta, hasta sus últimas Consecuencias, con lo cual los mejores profesionales Que más saben sacar partido En este sentido eh, Están en videojuegos, naturalmente eh, ¿cómo, veis el futuro, ¿Cómo veis el futuro De, de estas plataformas? ¿Cuáles
2: son los siguientes pasos? Bueno, pues... Eh, yo, yo tenía ahí sí. un, la chuleta, pero... <risa> <risa> sí, es eh, Lo me ha adelantado, eh, ahí está mi visión. Yo, y, si y, insisto aquí, y, en esto, no, quizá no, a, Jesús pueda aportar algo más.
1: Hombre, para, para nosotros es, solo existe un futuro, que es este, ¿no? O sea, para, para nosotros todo lo demás es pasado. Eh, toda la, la publicación en físico, pues es algo de lo que todavía vivimos, eh, con lo que tenemos que seguir conviviendo probablemente bastantes años pero tenemos que apostar claramente por esto este, no, no, no podemos dejar pasar esta oportunidad eh, además es una oportunidad tecnológica que eh, nosotros, bueno, tradicionalmente España hemos dejado pasar muchas oportunidades muchos trenes eh, han pasado los hemos dejado pasar y no, no hemos hecho la apuesta necesaria para, para estar en el momento adecuado con la tecnología adecuada, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de estar en el momento justo, en el momento adecuado con la tecnología adecuada y nuestro futuro depende de esto, ¿no? entonces nosotros desde luego vamos a seguir apostando Yo,
2: yo insisto es mm. el resumen de eso, eh, nosotros lo, vamos a, a poner el máximo de nuestra parte en, en, en todo, ahí dice calidad y precio ahora le toca a, a la otra parte eh...
0: de, de verdad que es para como colchón para quitarse el sombrero, o sea, dos iniciativas españolas, además me quedo con, con el tema sobre todo de la calidad del valor añadido que podéis dar frente a otros es decir, de, de cuidar al, al desarrollador de cuidar al usuario que es eso, quizá lo que, lo que como, como tiene tanto éxito el videojuego No se está haciendo yo, por
1: otras plataformas como, como desarrollador es una de las cosas que quizá nos ha llevado a hacer esto no también eh, el, el, Nosotros hemos bregado muchísimo, hemos viajado muchísimo Nos hemos pegado muchísimo por ahí fuera Vender tus productos fuera es, es dificilísimo Por el idioma, por la cultura, por los diferentes mercados los diferentes publishers Entonces al, al final te das cuenta que todo ese esfuerzo eh, a veces es, es, es en balde eh, Porque no te, no te genera mucho valor eh, Los contratos Bueno, se firman Nosotros hemos tenido mucha suerte También hemos tenido muy mala suerte Con algunos títulos que se han cancelado Que nadie sabe Porque quizá quizá eh, tengamos el triple de títulos cancelados Y no firmados Que, que, que títulos firmados y de éxito ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo Es algo que los que, que nosotros sabemos Que para los desarrolladores que, que se tienen que concentrar en la creación del contenido, en crear ideas y en venderlas, es, es un esfuerzo que no ne, tienen que necesariamente hacer. Y si, y si tienen a alguien, un interlocutor en su idioma, en su país, aquí, que puede ofrecerles una distribución internacional, pues es un valor importantísimo para los desarrolladores españoles. ¿no? Entonces. Nosotros nos beneficiamos como plataforma, pero es que sabemos que hay muchos creadores de contenido de, de productos digitales en España con mucha calidad y con, con, con algo importante que ofrecer. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es que llegar al punto de encuentro. Esto está sirviendo para decir, oye, señores, aquí estamos, y si queréis hablar con nosotros, estamos abiertos. Y, pero pero tiene que haber una comunión entre la, entre la comunidad desarrolladora y
2: nosotros. Un poco el, 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 yo pienso que el hecho de que estemos aquí juntos es que no, no, no nos entendemos competidores, para nada. Quiere decir, realmente la competencia la vemos ahí fuera. Entonces, realmente, si queremos disponer de, en un futuro de, de, de publisher, eh, de contenidos, que es lo único que va en el futuro habrá solo contenido en digital, eh, pues tenemos que apoyar las iniciativas que hay. Y la, la, las otras, pues eh, ahí están. Quiere decir, que si las queremos las de aquí, y queremos que en un futuro a corto plazo podamos disponer tanto por, por el bien en general de, del país que creo que lo necesita, algo dicen por la tele como por el propio por nuestro propio interés sabes, de, 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 de si estamos en el sector tener una distribuidora, una, una, un publisher aquí que me vaya y le coja el teléfono y sin pagar dinero siquiera porque, y, y de vuestra experiencia eh, decir que y es que, que, que bueno nosotros lo, lo hemos y hecho bueno, según la época la publicas la más, más como Pablo y Sede hemos publicado más producto de aquí o de fuera o de, o de fuera eso pero la oportunidad de tenerlo aquí eh, yo creo que para cualquier desarrollador lo va a entender el,
1: el, perdón que sí. el backend que es una cosa que quizá no hemos hecho mucho énfasis es todo, todo eso que hay detrás que, que, que decía Víctor bueno tenemos un API para que, que no lo entienda, Application por interface. interface es algo que permite al desarrollador utilizar todo ese backend, todo ese servicio que hay detrás de una manera ágil y con un lenguaje que, que,
2: que, que entiende De forma muy rápida. Entonces integra, integra servicios en su producto de forma inmediata. Entonces eso eso ayuda al desarrollador. Pero sobre todo también lo que decía de su experiencia de tener que licenciar permanentemente el producto hace que acabas en, en, en España acabas siendo un desarrollador para otros. Eh, eh, decir, oye, no, que se quede aquí ese valor añadido, ese, ese, ese esfuerzo esa capacidad creativa a todos los niveles, eh, facturación impuestos eh, eh.
0: Sí, es curioso que nuestros desarrolladores van fuera en algún, eh en bastantes casos, y sin embargo el talento está aquí y son casos de éxito y, y es una gran oportunidad. Es, esos puestos de trabajo
2: están ahí para claro, que porque son Luego, luego aquí contratan
0: a, a vosotros a, a los estudios precisamente para el desarrollo de, de sitios de éxito. Sobre todo enhorabuena por haber logrado llevar a buen puerto estas dos iniciativas y sobre todo en el entorno económico en el que nos estamos moviendo, que yo creo que tiene aún más mérito aún si cabe. Así que bueno, enhorabuena porque ya me dicen que se está acabando el tiempo. Si hay, bueno, Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, yo creo que es una oportunidad increíble para Tener aquí más de 50 años de, de experiencia. Sí. sí, perdón, estoy un poco
1: afónico. ¿Qué, ¿Qué valoración dais a la llegada de las nuevas plataformas de streaming a España
0: de videojuegos como y o Playcast que se producirá en el próximo año?
2: Pues serán bienvenidas igualmente. Todo lo que mejore por mi parte, vamos. De hecho, es posible que nosotros también nuestros productos los pongamos en esas plataformas. Digamos que son entornos diferentes. Eh, el, el, el streaming tendrá un tipo de, de títulos y, y, y los, los juegos que nosotros, en la manera de distribuir nuestra, eh, existirá, coexistirá.
1: Sí, son, son modelos de negocio diferentes y compatibles.
0: ¿Pedro? Sí, desde luego somos el cuarto país en consumo europeo y desde luego hay espacio para todo. Y además con ese buen servicio, pues mejor que me sobre hojuelas. Pedro. Eh,
2: bueno, primero daros la enhorabuena a los dos por el esfuerzo, como Joaquín dice, es algo
0: digno de mucho mérito. Pero obviamente, y Víctor lo decía, lo tenéis difícil, la competencia, la competencia es grande. ¿Cómo se puede competir con
2: alguien como Steam? ¿Pensáis...? En un sector distinto, ¿pensáis en atraer juegos que puedan traer gente a vuestro, a vuestros sistemas?
1: Es que eh, hay, eh, hay mucha competencia también, pero hay mucho ruido ahora con todo esto, ¿no? Eh, eh, si, a, ahora está saliendo en las noticias que Gameforge, que es un gran distribuidor que tiene 300 millones de usuarios registrados, pues está cerrando juegos que, que acababa de abrir hace poco y, y se están yendo abajo a toda velocidad, ¿no? Cada uno, o sea, eh, como en todos los negocios hay pequeñas burbujas o burbujas en algunas compañías. En algunos. Nosotros, hablo por mí, estamos apostando por, también por, por el nicho. El nicho a veces mmm, puede ser muy grande. Y por la fidelidad de los usuarios y la calidad y los contenidos adaptados a nuestros usuarios. Eso es lo que marca la diferencia. Si tú solo piensas en usuarios registrados, pues probablemente no puedas competir con Gameforge o, o con Steam. Siendo Steam una plataforma de éxito y que funciona muy bien, no la voy a criticar pero es, está claro que es una competencia pero a lo mejor no, nuestro objetivo no es competir directamente con, con Steam, con los mismos contenidos que tiene Steam, sino hacer contenidos propios que no tiene Steam y que van dirigidos a un público a, al que a lo mejor no llegaría Steam porque no es su nicho
2: hmm. Bueno, por nuestra parte lo que estamos compitiendo es en, en precio en, en contenidos en español que Steam tiene muy poco y algo de lo poco que tiene es nuestro <risa> quiere decir que nosotros hemos, hemos licenciado eh, localizaciones nuestras que están ahora en Steam y o sea, es nuestro realmente desarrollado en España por FX y, y luego con eh, la calidad de servicio, en el sentido de decir eh, no solo eh, el Steam si tienes un problema con algo, ¿con, con quién hablas? ¿por email en inglés? ¿con quién? De nosotros puedes llamar por teléfono y te atiende una persona experta en videojuegos para atender tú en un horario laborable, o sea es una diferencia vamos abismal creo yo, entonces evidentemente sí
0: que es cierto que mandas un correo te contesta otro automático y luego ya y luego a lo mejor sabes y luego ya
2: entonces bueno eh, yo creo que eso es una, la mejor forma de competir Sí, pero bueno sin duda bien, bueno. Bueno. nosotros estamos orientados a ser publisher en en, en, en español por lo menos en la distribución digital de contenidos. Evidentemente los contenidos desarrollados por nosotros buscaremos, eh, aunque los editemos nosotros en, en, el, en, en los territorios donde nosotros podamos dar el servicio, buscaremos eh, copublisher para, para esos digamos, esos contenidos, los mejores copublisher, porque entendemos que el, el, el editor local tiene las claves del éxito. o sea por lo menos durante mucho tiempo, o sea, cuando habrá un editor global. Es verdad que los editores globales ahora son, se entiende global por anglosajón, pero no es lo mismo. Ya
0: <risa> ves, que no hay tiempo. Pues, pues, pues perdona, ahora no lo puedes hacer porque hay que recoger, nos dicen. Pues muchas gracias por haber gracias. venido. Que, A ver, pues.